0: drittes buch elftes kapitel wilhelm hatte kaum einige stücke shakespeares gelesen als ihre wirkung auf ihn so stark wurde daß er weiter fortzufahren nicht imstande war seine ganze seele geriet in bewegung er suchte gelegenheit mit jarno zu sprechen und konnte ihm nicht genug für die verschaffte Freude danken. »Ich habe es wohl vorausgesehen«, sagte dieser, »dass sie gegen die Trefflichkeiten des außerordentlichsten und wunderbarsten aller Schriftsteller nicht unempfindlich bleiben würden«, »Ja«, rief Wilhelm aus, »ich erinnere mich nicht, dass ein Buch, ein Mensch oder irgendeine Begebenheit des Lebens so große Wirkung auf mich hervorgebracht hätte, als die köstlichen Stücke, die ich durch ihre Gütigkeit habe kennenlernen.« sie scheinen ein werk eines himmlischen genius zu sein der sich den menschen nähert um sie mit sich selbst auf die gelindeste weise bekannt zu machen es sind keine gedichte man glaubt vor den aufgeschlagenen ungeheuren büchern des schicksals zu stehen in denen der sturmwind des bewegtesten lebens saust und sie mit gewalt rasch hin und wieder blättert ich bin über die stärke und zartheit über die gewalt und ruhe so erstaunt und außer aller fassung gebracht daß ich nur mit sehnsucht auf die zeit warte da ich mich in einem zustande befinden werde weiter zu lesen bravo sagte jarno indem er unserm freunde die hand reichte und sie ihm drückte so wollte ich es haben und die folgen die ich hoffe werden gewiß auch nicht ausbleiben ich wünschte versetzte wilhelm daß ich ihnen alles was gegenwärtig in mir vorgeht entdecken könnte alle vorgefühle die ich jemals über menschheit und ihre schicksale gehabt die mich von jugend auf mir selbst unbemerkt begleiteten finde ich in shakespeares stücken erfüllt und entwickelt es scheint als wenn er uns alle rätsel offenbarte ohne daß man doch sagen kann hier oder da ist das wort der auflösung seine menschen scheinen natürliche menschen zu sein und sie sind es doch nicht diese geheimnisvollsten und zusammengesetztesten geschöpfe der natur handeln vor uns in seinen stücken als wenn sie uhren wären deren zifferblatt und gehäuse man von kristall gebildet hätte Sie zeigen nach ihrer Bestimmung den Lauf der Stunden an, und man kann zugleich das Räder und Federwerk erkennen, das sie treibt. Diese wenigen Blicke, die ich in Shakespeare's Welt getan, reizen mich mehr als irgend etwas anderes, in der wirklichen Welt schnellere Fortschritte vorwärts zu tun, mich in die Flut der Schicksale zu mischen, die über sie verhängt sind und dereinst wenn es mir glücken sollte aus dem großen meere der wahren natur wenige becher zu schöpfen und sie von der schaubühne dem lechzenden publikum meines vaterlandes auszuspenden wie freut mich die gemütsverfassung in der ich sie sehe versetzte jarno und legte dem bewegten Jüngling die Hand auf die Schulter. Lassen Sie den Vorsatz nicht fahren, in ein tätiges Leben überzugehen, und eilen Sie, die guten Jahre, die Ihnen gegönnt sind, wacker zu nutzen. Kann ich Ihnen behülflich sein, so geschieht es von ganzem Herzen noch habe ich nicht gefragt, wie sie in diese Gesellschaft gekommen sind, für die sie weder geboren noch erzogen sein können. So viel hoffe ich und sehe ich, daß sie sich heraussehnen. Ich weiß nichts von ihrer Herkunft, von ihren häuslichen Umständen, überlegen sie was sie mir vertrauen wollen so viel kann ich ihnen nur sagen die zeiten des krieges in denen wir leben können schnelle wechsel des glückes hervorbringen mögen sie ihre kräfte und talente unserm dienste widmen mühe und wenn es not tut gefahr nicht scheuen so habe ich eben jetzo so eine gelegenheit sie an einen platz zu stellen den eine zeitlang bekleidet zu haben sie in der folge nicht gereuen wird wilhelm konnte seinen dank nicht genug ausdrücken und war willig seinem freunde und beschützer die ganze geschichte seines lebens zu erzählen sie hatten sich unter diesem gespräche weit in den park verloren und waren auf die landstraße welche durch denselben ging gekommen jarno stand einen augenblick still und sagte bedenken sie meinen vorschlag Entschließen Sie sich, geben Sie mir in einigen Tagen Antwort und schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Ich versichere Sie, es ist mir bisher unbegreiflich gewesen, wie Sie sich mit solchem Volke haben gemein machen können ich habe es oft mit ekel und verdruß gesehen wie sie um nur einigermaßen leben zu können ihr herz an einen herumziehenden bänkelsänger und an ein albernes zwitterhaftes geschöpf hängen mußten er hatte noch nicht ausgeredet als ein Offizier zu Pferde eilends herankam, dem ein Reitknecht mit einem Handpferd folgte. Jarno rief ihm einen lebhaften Gruß zu, der Offizier sprang vom Pferde, beide umarmten sich und unterhielten sich miteinander, indem wilhelm bestürzt über die letzten worte seines kriegerischen freundes in sich gekehrt an der seite stand jarno durchblätterte einige papiere die ihm der ankommende überreicht hatte dieser aber ging auf wilhelmen zu reichte ihm die hand und rief mit emphase ich treffe sie in einer würdigen gesellschaft folgen sie dem rate ihres freundes und erfüllen sie dadurch zugleich die wünsche eines unbekannten der herzlichen teil an ihnen nimmt er sprach's umarmte wilhelmen drückte ihn mit Lebhaftigkeit an seine Brust. Zu gleicher Zeit trat Jarno herbei und sagte zu dem Fremden, »Es ist am besten, ich reite gleich mit ihnen hinein, so können sie die nötigen Orders erhalten, und sie reiten noch vor Nacht wieder fort.« beide schwangen sich darauf zu pferde und überließen unsern verwunderten freund seinen eigenen betrachtungen die letzten worte jarnos klangen noch in seinen ohren ihm war unerträglich das paar menschlicher wesen das ihm unschuldigerweise seine neigung abgewonnen hatte durch einen mann den er so sehr verehrte so tief heruntergesetzt zu sehen die sonderbare umarmung des offiziers den er nicht kannte machte wenig eindruck auf ihn sie beschäftigte seine neugierde und einbildungskraft einen augenblick aber Janus Reden hatten sein Herz getroffen, er war tief verwundet, und nun brach er auf seinem Rückwege gegen sich selbst in Vorwürfe aus, daß er nur einen Augenblick die hartherzige Kälte jarnos die ihm aus den Augen heraussehe und aus allen seinen Gebärden spreche, habe verkennen und vergessen mögen. Nein, rief er aus, du bildest dir nur ein, du abgestorbener Weltmann, daß du ein Freund sein könntest. Alles, was du mir anbieten magst, ist der Empfindung nicht wert, die mich an diese Unglücklichen bindet. Welch ein Glück, dass ich noch bei Zeiten entdecke, was ich von dir zu erwarten hätte. Er schloß Mignon, die ihm entgegenkam, in die Arme und rief aus, Nein, uns soll nichts trennen, du gutes kleines Geschöpf, die scheinbare klugheit der welt soll mich nicht vermögen dich zu verlassen noch zu vergessen was ich dir schuldig bin das kind dessen heftige liebkosungen er sonst abzulehnen pflegte erfreute sich dieses unerwarteten ausdrucks der zärtlichkeit und hing sich so fest an ihn daß er es nur mit mühe zuletzt loswerden konnte seit dieser zeit gab er mehr auf Janos handlungen acht die ihm nicht alle lobenswürdig schienen ja es kam wohl manches vor das ihm durchaus mißfiel so hatte er zum beispiel starken verdacht das gedicht auf den baron welches der arme pedant so teuer hatte bezahlen müssen sei jarnos arbeit da nun dieser in wilhelms gegenwart über den vorfall gescherzt hatte Glaubte unser Freund hierin, das Zeichen eines höchst verdorbenen Herzens zu erkennen, denn was konnte boshafter sein, als einen Unschuldigen, dessen Leiden man verursacht, zu verspotten und weder an Genugtuung noch Entschädigung zu denken?« Gern hätte wilhelm sie selbst veranlasst, denn er war durch einen sehr sonderbaren zufall den tätern jener nächtlichen mißhandlung auf die spur gekommen man hatte ihm bisher immer zu verbergen gewußt daß einige junge offiziere im unteren saale des alten schlosses mit einem teile der schauspieler und schauspielerinnen ganze nächte auf eine lustige weise zubrachten eines morgens als er nach seiner gewohnheit früh aufgestanden kam er von ungefähr in das zimmer und fand die jungen herren die eine höchst sonderbare toilette zu machen im begriff stunden sie hatten in einen napf mit wasser kreide eingerieben und trugen den teig mit einer bürste auf ihre westen und beinkleider ohne sie auszuziehen und stellten also die reinlichkeit ihrer garderobe auf das schnellste wieder her unserm freunde der sich über diese handgriffe wunderte fiel der weiß bestäubte und befleckte rock des pedanten ein der Verdacht wurde um so viel stärker, als er erfuhr, daß einige Verwandte des Barons sich unter der Gesellschaft befänden. Um diesem Verdacht näher auf die Spur zu kommen, suchte er die jungen Herren mit einem kleinen Frühstücke zu beschäftigen sie waren sehr lebhaft und erzählten viele lustige geschichten der eine besonders der eine zeitlang auf werbung gestanden wußte nicht genug die list und tätigkeit seines hauptmanns zu rühmen der alle arten von menschen an sich zu ziehen und jeden nach seiner art zu überlisten verstand umständlich erzählte er wie junge leute von gutem hause und sorgfältiger erziehung durch allerlei vorspiegelungen einer anständigen versorgung betrogen worden und lachte herzlich über die Gimpel, denen es im Anfange so wohl getan habe, sich von einem angesehenen, tapferen, klugen und freigebigen Offizier geschätzt und hervorgezogen zu sehen. Wie segnete Wilhelm seinen Genius, der ihm so unvermutet den Abgrund zeigte, dessen Rande er sich unschuldigerweise genähert hatte? Er sah nun in Jarno nichts als den Werber. Die Umarmung des fremden Offiziers war ihm leicht erklärlich. Er verabscheute die gesinnungen dieser männer und vermied von dem augenblicke mit irgend jemand der eine uniform trug zusammenzukommen und so wäre ihm die nachricht daß die armee weiter vorwärts rücke sehr angenehm gewesen wenn er nicht zugleich hätte fürchten müssen, aus der Nähe seiner schönen Freundin vielleicht auf immer verbannt zu werden. Ende von drittes Buch, elftes Kapitel